0: laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. června Žít zkušenost víry znamená nechat se živit Pánem řekl Petrův nástupce v dnešní homilí při liturgie Božího těla
1: Situaci v Sýrii komentuje italská sestra z tamnějšího trapistického kláštera
0: a nakonec uslyšíte druhou část rozhovoru s papežem Františkem pro katalánský list La Vanguardia. Hezký
1: poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán dnes v podvečer na nádvoří před bazilikou svatého Jana na Lateránu slavil Petru v nástupce liturgii nejsvětějšího těla a krve páně spojenou s euchristickým procesím do nedaleké baziliky Pany Marie Větší. Tuto bohoslužbu a procesí vedené rušným centrem Říma za nezbytné asistence pořádkových sil každoročně provází výjimečná atmosféra tisíců účastníků. Homilie svatého Otce padla i letos na úrodnou půdu jejich usebranosti. Přinášíme ji v plném znění.
0: Hospodin tvůj Bůh tě nasytil manou, kterou si neznal. Tato Mojžíšova slova se vztahují k dějinám Izraele. Jehož Bůh vyvedl z Egypta, z domu otroctví a po čtyřicet let vedl pouští do zaslíbené země. Když se v této zemi vyvolený lid usadil, dosáhnul jisté autonomie a určitého blahobytu, byl vystaven riziku zapomenutí na smutnou minulost překonanou božím zásahem a jeho nekonečnou dobrotou. Proto písmo nabádá, aby si připomínal celou tuto cestu pouští za hladu a útrap. Mojžíš vybízí k návratu k podstatnému, ke zkušenosti na závislosti na Bohu, který měl jejich život ve svých rukou, aby člověk pochopil, že nežije pouze chlebem, ale že může žít vším, co vychází z hospodinových úst. Kromě fyzického hladu zakouší člověk jiný hlad, který nemůže být zasycen běžným pokrmem. Je to hlad po životě, po lásce a věčnosti. A znamení Many, stejně jako celá zkušenost Exodu, v sobě obsahovala také tuto dimenzi. Byl to předobraz pokrmu, který uspokojí tento vnitřní hlad, který v člověku je. Tento pokrm nám dává Ježíš, a dokonce on sám je živým chlebem, který dává život světu. Jeho tělo je skutečný pokrm pod způsobou chleba. Jeho krev je skutečný nápoj pod způsobou vína. Není to prostý pokrm pro nasycení našich těl jako mana. Kristovo tělo je chlebem posledních časů. Je schopno dávat život, věčný život, protože podstatou tohoto chleba je láska.
1: Eucharistie komunikuje pánovu lásku k nám, pokračoval svatý otec. Je to láska tak obrovská, že nás živí sama sebou. Obdarovávající láska, která je pokaždé k dispozici hladovějícímu člověku, jenž potřebuje obnovit svoje síly. Žít zkušenost víry znamená nechat se živit pánem a stavět svůj život nikoli na materiálních dobrech, nýbrž na nepomínivých skutečnostech, darech božích, jeho slovu a jeho těle. Podíváme-li se kolem sebe, zjistíme, že se nabízejí mnohé pokrmy, které nepřicházejí od pána a které zdánlivě zasytí více. Někteří se sytí penězi, jiní úspěchem a samolibostí, jiní mocí a píchou. Avšak pokrmem, který nás opravdu živí a nasytí, je ten, který nám dává pán. Pokrm, který nám nabízí pán, se od ostatních liší a možná nám nepřipadá tak chutný jako poživatiny, které nabízí tento svět. Sníme tedy o jiných jídlech, jako židé na poušti, kterým se stýskalo po masu a cibuly, které měli v Egyptě, přičemž ale zapomínali, že tyto pokrmy požívali ze stolu otroků. Ve chvíli takovýchto pokušení sice měli paměť, ale byla to nemocná paměť, vybíravá paměť.
0: Každý z nás se dnes může zeptat, a já, kde chci jíst? U kterého stolu chci jíst? U pánova stolu? A nebo s ním, že budu jíst chutné pokrmy, ale v otroctví. Jaká je moje paměť? Ta, která hledí k pánu, který mě zachraňuje, nebo k česneku a cibuli v otroctví? Jakou pamětí živím svou duši? Otec nám říká, živil jsem tě manou, kterou si neznal. Obnovme tuto paměť. A učme se rozpoznávat falešný chléb, který zavádí a rozkládá, protože je plodem egoismu, soběstačnosti a hříchu. Za chvíli půjdeme v procesí za Ježíšem, skutečně přítomným v Eucharistii. Hostie je naše mana, kterou nám pán dává sebe samého. Obraťme se k němu s důvěrou. Ježíši, braň nás před pokušeními světského pokrmu, který z nás činí otroky. Očisti naši paměť, aby nebyla vězněna egoistickou a světskou vybíravostí, nýbrž aby byla živou pamětí tvé přítomnosti v dějinách tvého lidu, pamětí, která se stává památkou tvého vykupitelského gesta lásky.
1: Končil papež František svou homílii z dnešní liturgie božího těla. Následující asi půlhodinové eucharistické procesí od Lateránu k Bazilice Pany Marie Větší Zakončil papež František svátostným požehnáním z lodžie Baziliky. Třeba, že letos jej na místo něho vedl generální vykář římské diecéze kardinál Agostíno Valíny. Stalo se tak s ohledem na zdraví papeže Františka, který se musí šetřit na sobotní pastorační návštěvu v Kalábriji.
0: Na vzdory letním vedrům chybí opět civilním obyvatelům severosyrského Alepa pitná voda. Teroristé, kteří metropoli obléhají, kontrolují čerpací stanice a již počátkem května odpálili nálož v tunelu poblíž hlavní městské vodárny, do které přitéká voda z Eufratu. Opakované přerušování dodávek vodovodní sítě se tak stává promyšleným kolektivním trestem, který se ovšem nevyhýbá ani čtvrtým obsazeným teroristy. V zónách kontrolovaných vládním vojskem místní církve a muslimské komunity již před rokem uvedly do provozu dlouho nepoužívané studně, které lidé dosud využívali jako zdroj užitkové vody. Ačkoliv není voda z těchto spodních pramenů pitná, obyvatelstvo musí hasit řízeň. Roste tak riziko infekcí a epidemií, vysvětluje pro agenturu Fides arcibiskup arménské katolické církve Butros Mariaty.
1: V minulých dnech arcibiskup Marajaty spolu s biskupem pravoslavné církve navštívili městskou čtvrť Al-Majdan, obývanou zejména Armény a vystavenou masivnímu ostřelování teroristických skupin. Školy a domy jsou zničené. Lidé se ukrývají v kostelech, na které však také dopadají granáty. Všichni zápasí o každodenní přežití. A navíc je zneklidňují zprávy z Iráku. Skutečnost, že tak velké město jako Mosul může ze dne na den padnout do rukou teroristů je špatné znamení, míní arménský katolický biskup Severosirského Alepa.
0: Právě na Irák se nyní upíná pozornost světových médií, zatímco na více než tříleté utrpení syrského obyvatelstva se začíná zapomínat. Situaci pro vatikánský rozhlas komentuje italská trapistka z kláštera v syrském Adzeir na hranicích s Libanonem.
1: Myslím, že skutečně hrozí zapomenutí, ačkoliv mnoho lidí nadále velkoryse pomáhá. Stav je setrvalý. Území se dělí na oblasti kontrolované fundamentalisty a jiné ve vládní moci. Stále pokračují dodávky zbraní. Je tu riziko vleklého konfliktu, na který si všichni zvyknou. Myslím, že jedinou reakcí je činnost. Nikoli v rámci kliše a stereotypů. Tím se situace jen zhorší. Je nutné mít celou věc na srdci, snažit se pochopit, co je ve hře, i když je to složité. Pouze takto lze nalézt řešení.
0: Dostalo se k vám poselství nedávné vatikánské modlitby za mír na Blízkém východě.
1: Dostalo a to ke všem nejenom k nám. Právě nedávno mi jeden muslim velmi vděčně říkal. Jsem muslim, ale domnívám se, že papež dělá velký kus práce pro nás a celou Sýrii. Myslím, že jisté věci se vyřeší skutečně jenom modlitbou, která je také činnost a mění náš úhel pohledu. Dává nám pochopit, co dělat, jak zasáhnout, jak místním lidem naslouchat. Papežová výzva je platná pro všechny. Zdá se nám, že se stále více ocitáme všichni spolu před Bohem stvořitelem a před dobrem, které je v srdci každého člověka. Myslím, že se papežiš od počátku obrací k člověku jako takovému.
0: Jak lidé reagují na ofenzívu islamistů v Iráku?
1: S velkým znepokojením, protože se vytváří opravdu široký pás území, který je v rukou fundamentalistů. Na jedné straně to nepřekvapuje, protože siřané už dlouho pozorovali tuto fragmentaci svého státu na oblasti kontrolované různými stranami. Na druhé straně děsí tato masivní a velmi aktivní přítomnost integralistů, která vede ke stále ostřejším bojům. V reakci na to skutečně ohromuje jednohlasný výsledek prezidentských voleb, který zprvu vůbec nebyl tak jasný. Byl jistý jejich výsledek, ale nikoli tato jednomyslnost. Jako by lidé chtěli říci, chceme znovu vybudovat svou zemi, chceme mír a bezpečnost.
0: Teroristé v Iráku ohrožují životy křesťanů. Obáváte se něčeho podobného také na syrském území?
1: Z toho, co víme o syřanech, muslimech i křesťanech, nebyla nikdy Syrie zemí, ve které by se fundamentalismus uchytil. Lidé tu mají jinou duši. Jistě panuje strach, protože tady vidíme skutečný, zřejmý a ozbrojený integralismus. Ale modlíme se.
0: Telefonuje sestra stra kláštera v syrském Azeir. Následuje druhá část rozhovoru s papežem Františkem pro katalánský list La Vanguardia.
1: S vaším přítelem, rabínem Skorkou, jste se objali před Zdínářkou. Jak důležité bylo toto gesto pro smíření křesťanů a
0: židům? Tak tedy před Zdínářkou byl také můj dobrý přítel, profesor Omar Abud, předseda Institutu pro mezináboženský dialog v Buenos Aires. Chtěl jsem ho tam pozvat, je to velmi zbožný muž a otec dvou dětí a je také přítelem rabína Skorky. Mám oba dva moc rád a přásem si, aby přátelství mezi námi třemi bylo viditelné jako svědectví.
1: Před rokem jste mi řekl, že uvnitř každého křesťana je žid.
0: Možná by bylo správnější říci, že nemůžete prožívat své křesťanství, nemůžete být pravým křesťanem, pokud nerozpoznáte své židovské kořeny. Nemluvím tu o židech ve smyslu semické rasy, ale ve smyslu náboženském. Myslím, že mezináboženský dialog se musí hlouběji zaměřit na tento bod. Židovské kořeny křesťanství a křesťanský rozkvět judaismu. Chápu, že je to výzva, horký brambor, ale můžeme se k ní postavit jako bratři. Každý den se v liturgii hodin modlím Davidovi žalmy. Za jeden týden zopakujeme 150 žálmů. Má modlitba je tedy židovská. A pak mám Eucharistii, která je křesťanská.
1: Jak pohlížíte na antisemitismus?
0: Nedokážu vysvětlit, proč k němu dochází, ale myslím, že je úzce vázán všeobecně a aniž by to platilo stále na pravicová prostředí. Antisemitismus se většinou zahnizduje lépe v pravicových politických proudech než v levicových. Nemyslíte? Antisemitismus dosud trvá. Existují dokonce popírači holokaustu, což je bláznoství.
1: Jedním z vašich plánů je otevřít vatikánské archivy o holokaustu.
0: Vnesou hodně světla.
1: Máte strach z toho, co by mohlo být najevo?
0: V tomto ohledu mám spíše strach o pěr 12. papeže, který církev vedl za druhé světové války. Na ubohého pěr 12. se už naházelo tolik špíny. Je nutné připomenout, že zprvu se na něj pohlíželo jako na velkého zastánce židů. Mnoho jich ukryl v klášterech Říma i jiných italských měst a ve své letní rezidenci v Castel Gandolfo. Tam se v papežově ložnici narodilo 42 dětí, potomků židů a dalších uprchlíků, kteří se tam ukryli. Tím nechci říct, že se Pius 12. nedopustil chyb, také já dělám mnoho chyb, ale jeho úloze musíme rozumět v dobovém kontextu. Bylo například lepší, aby vůbec nemluvil a tím zabránil dalšímu zabíjení židů, anebo aby promluvil. Také bych chtěl říci, že mi občas naskakuje existenciální kopřivka, když vidím, jak všichni viní církev a 12. a přitom zapomínají na velké mocnosti. Víte, že tyto mocnosti dokonale znaly nacistickou železniční síť, po které se vozili židé do koncentračních táborů, Měli její fotografie. Nikdy však oni koleje nebombardovali. Proč asi? Bylo by lepší, kdyby se mluvilo tak trochu o všem.
1: Říká papež František pro katalánský list La Vanguardia. Závěr rozhovoru uslyšíte v našem pátečním pořadu.